0: Son nom n'est pas nécessairement très connu du grand public, mais peu de gens ont eu une aussi grande influence sur la manière dont on a pensé les villes et sur la montée de la civilisation de l'automobile dans l'Amérique du Nord de l'après-seconde guerre mondiale que Robert Moses. Moses est né en 1888 dans une famille bien nantie du Connecticut. Il fréquente plusieurs des universités les plus prestigieuses du monde. L'ironie, c'est que l'homme qui a redessiné New York à coups d'autoroutes, de ponts et de parcs n'avait pas de formation d'ingénieur ou encore d'urbaniste. Il étudie la loi et la science politique dans toutes ses grandes écoles, quoique quiconque connaît son œuvre ne sera pas étonné d'apprendre qu'il n'était pas urbaniste. En fait, les mauvaises langues diront que ce qu'il a fait à New York, c'était plus de la désurbanisation que de l'urbanisation, mais une chose à la fois. Moses commence à travailler au gouvernement dans les années 1920, notamment dans l'administration du gouverneur de l'État de New York. Il va se présenter à l'élection pour ce poste en 1934 et sera battu à plate couture. Mais il en tirera une grande leçon. Si on sait comment s'y prendre, on peut contrôler beaucoup de choses et exercer une très grande influence sans être un élu du peuple. En fait, c'est souvent encore mieux de ne pas être un élu parce qu'on n'a pas à remettre notre poste en jeu à chaque quatre ans. Moses va collectionner les postes décisionnels au cours de sa vie, dont certains qu'il va occuper pendant 40 ans. Les années 1930, ce sont les années de la grande crise économique. Les gouvernements, au Canada, aux États-Unis, vont lancer plusieurs grands projets d'infrastructure pour mettre les nombreux chômeurs au travail. C'est ce qui nous a donné notamment le Jardin botanique de Montréal. À New York, on a utilisé des fonds de chômage pour construire le Triborough Bridge, qui en fait une série de ponts qui relient, comme son nom d'origine l'indiquait, trois des boroughs de la ville, Manhattan, le Bronx et Queens. On crée une organisation spécialement pour favoriser la réalisation du projet, la Triborough Bridge Authority. Ça, ce n'était pas exceptionnel. Mais en général, quand on crée des organismes comme ceux-là, ce sont des organismes ad hoc, et le tout est dissous une fois le projet complété. Mais la structure créée par Moses, et dont il est vite devenu le directeur, était permanente et il l'avait conçue de manière à ce que les revenus générés par le péage sur le pont échappent presque complètement à tout contrôle politique. La Triborough Bridge Authority a construit un autre pont grâce à ses revenus de péage et à l'émission d'obligations, et elle a avalé d'autres organisations qui géraient des ponts et des tunnels à New York, ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, Moses exerçait un quasi-monopole sur les péages de la ville. Il a aussi utilisé ses autres postes, il a notamment dirigé pendant 18 ans la commission de planification municipale, pour quadriller la grosse pomme d'autoroute qui emmenait des gens de partout vers ses péages, ce qui augmentait sa richesse et sa puissance, et c'est une roue qui tourne. Après la Seconde Guerre mondiale, les villes d'Amérique du Nord, à la différence de celles d'Europe et de plusieurs pays d'Asie, n'avaient pas été bombardées. Et les grands penseurs du renouveau urbain, comme Robert Moses, semblaient presque regretter que nos villes soient sorties intactes du conflit. On va donc se lancer dans un grand chantier d'élimination de tout ce qu'on considérait comme des taudis, des immeubles qui étaient vieux, plus ou moins en bon état. On passe le bulldozer là-dedans, ça nous prend du neuf, ça nous prend du moderne. Le gouvernement fédéral des États-Unis a accordé d'énormes sommes d'argent pour l'élimination des taudis. Mais ces sommes-là ne venaient pas avec une obligation de reconstruire lorsqu'on démolissait et ne venaient surtout pas avec une obligation de reconstruire au profit de tous ces pauvres qu'on avait déplacés. Et Robert Moses, qui jusque-là s'était limité aux autoroutes, aux ponts et aux parcs, va manœuvrer pour devenir le responsable de l'habitation de New York et le seul interlocuteur entre le gouvernement fédéral et la ville lorsqu'il était question de transfert d'argent pour les infrastructures. Il va s'attaquer énergiquement à son travail de nettoyer la ville de ses taudis, quoique, ça là-dessus, il faut faire attention. Un taudis, c'est toujours dans l'œil de la personne qui regarde. Et dans ce grand mouvement de modernisation des villes, on avait la main leste quand venait le temps de rayer d'un coup de crayon un pâté de maison. Pour remplacer, du moins partiellement, tous ces quartiers, ces milieux de vie qui disparaissaient, Moses va lancer la construction d'immenses complexes d'habitations à loyer modique, des lieux sans armes, le plus souvent atrocement laid. sur le coup, Beaucoup de New-Yorkaises et de New-Yorkais ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. C'est vrai que beaucoup de gens vivaient dans des logements insalubres et délabrés. On ne peut pas dire le contraire. Mais l'état de ces complexes d'habitation va rapidement se détériorer et ils vont devenir, dans bien des cas, des milieux de vie pires que ce qu'ils venaient remplacer. Mais le gouvernement fédéral, dans ses idées de renouveau urbain, n'allait pas s'arrêter à l'élimination des taudis. Il va consacrer des milliards de dollars à la mise en place d'un vaste réseau d'autoroutes à la grandeur du pays. Inutile de vous dire que c'était de la musique aux oreilles du négociateur new-yorkais avec le gouvernement de Washington. Moses vouait un véritable culte à l'automobile. Pour lui, l'industrie automobile, c'était le cœur et l'âme de l'économie américaine. Et il considérait qu'une ville sans trafic automobile et sans quelques belles grosses autoroutes à six ou huit voies, c'était, là je le cite, une ville fantôme. Il va poursuivre son programme d'expansion autoroutière et va en faire passer dans les différents boroughs de la ville, expropriant au passage des milliers de personnes qui venaient s'ajouter aux milliers qu'il avait déplacés dans l'opération Taudi, mais rendu là un peu plus, un peu moins, ça ne change plus grand-chose. Et c'est remarquable quand on l'écoute parler. Moses faisait preuve d'un mépris presque total pour les gens qui voyaient leur résidence, leur quartier disparaître pour faire place à une de ses chères autoroutes ou à un quelconque autre projet. Ceux et celles qui s'opposaient à ces idées, c'est des gens qui comprenaient rien au progrès et ne savaient pas ce qui était bon pour eux. Robert Moses savait ce qui était bon pour les résidents et résidentes et c'est pour ça qu'ils bulldozait leur maison. Ils me remercieront plus tard. Pour lui, le facteur humain, ça ne comptait pas. Il voyait les villes comme des créatures désincarnées, des objets avec lesquels on peut jouer, plutôt que l'assemblage de tous les gens qui y vivent. En fait, le facteur humain, c'était peut-être un défaut qu'avaient les villes dans son esprit. Et là, je veux remonter au tout début de sa carrière. Ses premiers postes décisionnels, c'était en tant qu'administrateur des parcs de la ville et de l'État de New York. Il va créer en 1929 le parc de Jones Beach, au sud de la longue île, Long Island si vous préférez, qui se trouve tout juste à l'extérieur des limites de la ville de New York. Le parc va très vite devenir extrêmement populaire, ça répondait clairement à un besoin dans la population. Toutefois, il va s'assurer que son parc soit le moins accessible possible aux transports en commun. Il voulait que ce soit un parc pour les automobilistes. Il refuse tout net que le train de banlieue local installe une station à proximité. Il a toujours été un ennemi féroce du transport en commun qu'il voyait comme un concurrent à l'automobile. Et le transport en commun, ça amène quoi comme clientèle? Ben, ça amène surtout des pauvres. Vous ne voulez pas avoir une plage remplie de pauvres, surtout que les groupes racisés sont surreprésentés dans le sous-ensemble des pauvres. Robert Carroll, qui a écrit la biographie la plus connue de Robert Moses, a dit qu'il était l'homme le plus raciste qu'il ait jamais rencontré. Il a doté New York d'un grand nombre de parcs, de terrains de jeu, de piscines, mais presque exclusivement dans les quartiers blancs. Et on a longtemps raconté qu'il avait fait construire les ponts d'étagement, les overpass, comme on dit en bon franglais, qui passaient par-dessus l'autoroute menant à Jones Beach, d'une hauteur qui ne permettait pas aux autobus de circuler, histoire d'en limiter l'accès aux pauvres et aux personnes de couleur, comme on disait à ce moment-là. Il semble bien que ça, c'est une légende urbaine. Par contre, les groupes afro-descendants qui louaient des autobus pour amener des gens de la ville passer une journée à la plage avaient de la difficulté à obtenir des passes de stationnement à Jones Beach. Ça, il semble bien que ce n'est pas une légende. Et ce réseau autoroutier que Moses a mis tellement d'ardeur à déployer a été un outil central du white flight des années 1950 et 1960. Tout ce mouvement de renouveau urbain arrive à un moment où il devient de moins en moins acceptable de pratiquer une ségrégation raciale affirmée et assumée. Les écoles séparées, les toilettes séparées, les restaurants, les hôtels où on refuse de servir les clients noirs. Je suis tombé tout récemment sur une photo. Je l'ai partagée sur mes comptes Facebook et Instagram, photos et journaux anciens par Marcel Dugas. Si vous ne me suivez pas déjà, je vous invite à le faire. On nous montrait l'entrée du zoo municipal de Memphis, au Tennessee, probablement au début des années 1960. Les jeudis, le zoo était à l'usage exclusif de la clientèle de couleur, les Blancs n'y avaient pas accès, et les autres jours de la semaine, c'était l'inverse. On pouvait encore faire ça dans le Deep South, mais ça rencontrait de plus en plus de résistance, et dans le Nord, c'était plus possible. Il fallait donc développer des manières de pratiquer la ségrégation raciale qui seraient socialement acceptables. On va donc, notamment grâce aux autoroutes, mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que les Blancs quittent massivement les grandes villes cosmopolites pour aller créer des milieux de vie blancs, homogènes, dans les banlieues, laissant le cœur des villes aux afrodescendants, aux latino-américains et à ces nouveaux immigrants en provenance d'Asie et du sous-continent indien qui arrivaient en nombre toujours plus grand. Et pendant que les ressources gouvernementales étaient drainées par la construction d'autoroutes et les infrastructures dont ces nouvelles banlieues avaient besoin, on a laissé pourrir le cœur des villes, maintenant occupées presque uniquement par des sans-voix. Robert Moses a pas mal toujours réussi à mener à bien les projets qu'il voulait entreprendre. Ça a contribué surtout à ses débuts, à sa popularité. Il livrait les projets dans les délais prévus et il ne se laissait pas déranger par l'opposition à ses projets. Il va toutefois rencontrer son Waterloo au début des années 1960, alors qu'il voulait faire passer des autoroutes de part en part de l'île de Manhattan. L'opposition va s'organiser autour d'une journaliste et autrice nommée Jane Jacobs, qui a publié en 1961 un livre intitulé « The Death and Life of Great American Cities ». Son ouvrage était une attaque contre le renouveau urbain, et l'ironie, c'est que ses idées, qui s'opposaient aux modernistes de son époque, Somme très moderne quand on regarde ça aujourd'hui. On parle de vie de quartier, de densification, de l'importance d'avoir des villes que l'on peut parcourir à pied. L'opposition réussira à faire échouer le projet d'autoroute dans Manhattan et ce sera le début de la fin pour Robert Moses. C'est un épisode plus éditorial que ce que je fais d'habitude que je vous offre aujourd'hui, si vous venez de vous abonner à mon tout nouveau balado, ça sonne pas toujours comme ça. Et je ne suis pas en train de vous dire que Robert Moses n'a fait que des mauvaises choses. Pas plus que je crois qu'on n'avait pas besoin de développer le réseau routier et autoroutier dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mais je pense que cette idée du tout pour l'automobile et la création des banlieues telles qu'on les a connues à l'époque, ça a été une grave erreur. Il fallait faire une place à l'automobile en parallèle avec un vigoureux système de transport collectif plutôt qu'au dépens de celui-ci. On a assassiné l'industrie du transport ferroviaire de passagers pour laisser toute la place à l'auto, alors qu'on voit en Europe, au Japon et ailleurs à quel point le train, c'est un bon moyen de transport quand c'est bien fait. Et ces immenses banlieues construites à l'époque de Moses et facilitées par son travail et celui de ses semblables ont très mal vieilli en tant que milieu de vie. Aujourd'hui, on réalise qu'on doit densifier, limiter l'utilisation de l'auto-solo. Je ne sais pas comment on y parvient alors qu'on est pris avec ces espaces conçus à une époque où on pensait qu'on pouvait sacrifier autant de milieux humides, de terres agricoles et de forêts qu'on le voulait que ce n'était pas grave et où on pensait disposer de ressources illimitées. L'héritage de ce courant qu'a personnifié Robert Moses à New York est très lourd à porter.